0: Vad fan! Hej och varmt välkommen till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det är 20 avsnittet och den här gången får vi sällskap av Villa Persson. Det pratas Indie-rollspel. Vad är egentligen Indie och vad skiljer det från mer traditionellt rollspelande? Då rullar vi igång. Jag heter Lukas. Jag heter David. Eftersom vi bara är två ordinarie röster så fortsätter vi vidga våra perspektiv lite grann. Och detta genom att prata med kul människor som har lite andra tankar och erfarenheter än vi själva har. Och idag har vi nöjet att prata med Willen Persson. Hej hej! Hallå, hallå! Du driver podcasten Nordnordost, där ni pratar rollspel och dricker te, ungefär som vi. Men ni är Sveriges äldsta aktiva,
1: eller? Nej, den första svenska podcasten var ju Märklighetstroget. Och den har ju slumrat in ordentligt och ett bra tag sedan. Sen drog Robert igång bortom, bortom. Så att vi är den tredje äldsta. Och den första som hade Actual Play.
0: Aha. Aha. Men huvudsakligen så sitter ni och pratar. Jo, absolut. Men du är även spelskapare. Du har gjort lite indiespel som exempelvis Daughters of Verona och When the World Ends. Och nu senast även ett klassiskt svenskt rollspel, Cyber M77. Ja. Och sen har du dragit igång det här fancinet Hydra-
1: Ja, en liten speltidning för folk som tycker om OSR och KSR.
0: Just det. Aktiv i Rollspels-Sverige helt enkelt.
1: Ja, gör mycket, har en liten publik tror jag. Sådär. Alla grejerna är ju sådär lite smala i sitt skåp liksom, och sin kundgrupp om <svittad> det är t- som vi kan tala om i det här sammanhanget.
0: Då. Det är en smal grupp från början, svenska rollspelare, men fint att det finns nischer även inom en nischad nisch.
1: Ja. Att skriva rollspel är också en hobby, precis som att läsa rollspel eller spela rollspel. Så att...
0: Verkligen. Men vi pratade lite grann innan, vi påpekade, att vi var lite nyfikna på framförallt indie-biten. Och du var ganska snabb på att markera där att din grej var mer retro-indie, vilket jag tyckte var en intressant distinktion. Så att jag har gärna lite mer om dina tankar kring, kring indie helt
1: enkelt. Ja, ska vi börja med definitionskriget? <laughs> ja, jättegärna. <laughs> Alltså det finns ju människor i detta och andra länder som går runt och säger att de spelar indiespel och blir anklagade för att spela indiespel och sådär. Och samtidigt så finns det då folk som säger, men jag skriver indiespel. Och de här människorna som säger att de spelar indie-spel säger... Men ditt spel är inte indie. Vadå? Det är självpublicerat, självskrivet. Det är klart klart det är indie med nicken åt musikhållets indie. Ja, precis. Du är självständig. Du har inte en label bakom dig. utan Du gör din grej. Liksom. Du är indie. Även på musiksidan så utvecklades det där. Och det liksom blev som en speciell genre. Som man sa... Jag lyssna på indie. Okej, du lyssnar på självpublicerade artister. Ja, nej, jag lyssnar på de här banden som vi kallar indie. Ja, precis. Och den grejen finns även på rollspelssidan, Det finns spel som vi i tal säger ja men de här spelen är indie och på svenska kanske det är lättare att säga men det här är ett rollspel. Ja, vi har ju börjat kalla det Indie Flum vilket inte är ett jätte <laughs> ja Indie Flum eller hippiespel ja. eller Hippie Gaming och sådär liksom. ja. Ja, det är inte ett jättesmyckrande namn så man kanske skulle hitta något bättre Ja, Men så vi säger, vi spelar in det då. Ja. Men så finns det ju massor med även svenska spelmakare som ger ut sina egna spel, har inte någon label bakom sig utan gör hela grejen fritt. Men som gör rollspel, framförallt i den traditionella spelformen då. Där det. Det kan man ju då bråka om. <laughs> som vissa har gjort. Ja, många har gjort det. Alltså, bråket har väl debatterat ut nu. Det var kolar att bråka om det där för tio år sedan. Folk har skapat sina små egna distinktioner. Alltså, indie är ju inte hett längre.
0: Nej, det beror ju på hur man definierar indie. Ja. Okay. ja, och så är vi tillbaka i definitionskriget och sen så. Exakt. Ja, ja, ja. <laughs> För tio år sedan så var inte jag
2: speciellt aktiv inom rollspelshobbyn men min upplevelse är väl snarare att det jag kallar indie är mer hett än någonsin och mer populärt och det är mer som händer där än tidigare. Men det kanske är för att jag jämför med hur det var för 20 år sedan.
0: Men mycket beror ju på vad man anser inne är som vi redan har konstaterat. Mm. För hela den här Power by the Apocalyps-vågen som kom, de känns ju ändå som hyfsat inne och hyfsat inne Just eftersom det är lite samberättar influerat och kommer från Forge historik.
1: Ja, jag satte mig nu innan vi ringde upp här och gick igenom de där spelen som jag säger. Ja men det här är indiespel, det här är den grejen som jag menar är indie. Och jag har då kollat upp dem här och gjort en lista. Och listan slutar 2010- med just Apocalypse World. För att där dör epoken <laughs> för mig. Right. Ja, där går vi in i en ny era. En ny typ av spel. Och det är en jättegrej. En riktig milstolpe i hobbin. Och jag är intresserad av det som kom före Apocalypse World. Får jag väl säga då. Och därför när du som. Ja men du är ju indie. Du kan väl komma och prata indie på vår podcast. Ja, liksom. ja men jag kan prata om retro indie. Därför att den här eh, nya. De senaste snart tio årens utveckling. Där har jag väldigt dålig koll.
0: Ja. Men vi har nog ännu sämre koll på retro-indie. Ja,
1: för jag tycker också att det är spännande just att Apocalypse World känns
2: ju som väldigt inflytelserikt och lite av ett så här paradigmskifte inom rollspelsvärlden. Mm. Och det är där någonstans mitt intresse för indiescenen dök upp för att jag tyckte att det var ett spännande nytt sätt att tänka runt rollspel för mig. Och då är det ju jättespännande att se vad kom innan som jag inte har någon aning om för att där kan
1: jag verkligen ingenting. Jo, men absolut. Jag har väl åkt runt på konvent som någon sorts promotor av den här andra formen av spel. Vi var ju på Gotkom och vi
0: spelar ju Itras by med dig mm. som spelledare.
1: är norskt, Ole P. och Gudmundsen, någonting förnamn, glömt. Så det skulle jag väl kasta i den här tidigare typen av spel. Ja,
0: det kändes ju ganska angränsande till friform mm. med mekaniker och sånt där. Alltså det som var annorlunda i det Det var hur världen var uppbyggd Och hur lite
2: regler det var Det enda som fanns var de här korten där Det kunde hända underliga saker Rent meta eller vad man ska säga Men vad är det som för dig Signalerar att ett spel är indie Eller retro indie om vi ska kalla det nu för Vad är det som definierar det Vad
1: är det som skiljer det från andra spel Alltså det är en berättigad fråga Och den är jättesvår att svara på Men för mig, det ska vara Samberättande, det är väldigt viktigt det är inte en spelledare som presenterar en plats eller ett äventyr, rakt upp och ner i alla fall. Och matar det till spelarna och spelarna har bara kontroll över vad deras egen rollperson säger och gör. Utan alla har lika så alla är fria att introducera nya figurer, nya koncept- det kanske finns en speledare, men speledaren i så fall en möjliggörare av spelet som gör vissa saker, men alla är ansvariga och också fria att påverka historien även bortom sin egen rollperson.
2: Så uppbrott mot det här traditionella, speledaren har alltid rätt. Om speledaren har fel så har speledaren rätt i alla fall. Och den här liksom
1: väldigt hierarkiska... Ja, jo, absolut. Väldigt svenskt på något sätt med den här platta hierarkin. <laughs> Ja, absolut. Och på den grunden lägger jag mina argumentation. Sen får du gärna vara en lite skruvat koncept. Det kanske inte bara är fantasy utan det är liksom fantasy med någon liten twist. Eller det är inte bara sci-fi, det är sci-fi och en liten twist. Man väljer rollpersoner ur någon oväntad kategori av människor i den här världen. Alltså så många saker som gör spelet intressant. Det är någonting som många av de här spelen har, men jag säger inte att det är kännetecknande mm. för det är som så.
0: Men vi pratade med Björn Värmedal för några avsnitt sen, Något som han var lite inne på vad att Indie bland annat karaktäriserade sig genom att vara mer tydlig i agendan eller temat än kanske mer traditionella rollspelare, vilket jag tyckte var ett intressant perspektiv på det också.
1: Jo, Jag håller med om det, men om vi tar det traditionella drakar och demoner så är den ju egentligen lika snäv. Ja men det finns regler för att och upp loss, Det finns regler för att banka årskär, Det finns regler för att slå kunskapsfärdigheter och sådär. Mm. Det är så många spel som har den specifika formen. Att vi liksom har börjat ta det som självklart. Så när vi såg indiespelen så började vi som. Wow det är ju någonting helt annat det här. Men när jag hade spelat indiespel under en längre tid och faktiskt började fundera de frågorna, men varför ser reglerna ut som de gör? Hur ska vi spela det här spelet? Vilka mönster finns det? Vilken dynamik finns det mellan spelarna och sådär? Då började ju det slå på mitt traditionella rollspelande också. Jag har ju skrivit det här CM77 med hjälp av en massa medförfattare ska understrykas. Och där har jag ju gått in i skrivandet med konceptet att ja, men det kanske är ett indispel, fast det är ett indispel som är ett traditionellt rollspel. Så jag måste förklara alla koncept och alla teorier och alla metoder på ett sådant vis som jag skulle förklara att de är ett indispel. Inte förutsätta att folk redan har spelat andra spel av den här typen och därför vet vad de ska göra.
0: Nej, för det är väl det som jag kan känna på många sätt karaktäriserar mer traditionella rollspel att det är ett ganska snävt område men sättet man formulerar det är att det här är regelverket men om ni inte riktigt tycker om det kan ni ändra på lite vad ni vill och spelarna får bestämma allting på något sätt ska vara mer intuitivt att man förstår hur man rollspelar i den mm. världen medan indienriktade spel som jag läst tycker jag för en lite tydligare inriktning att så här ska spelet spelas eller så här ser spelet ut
1: Det kan inte luta sig tillbaka på att det är som alla andra spel du har spelat utan man måste vara jättetyd med att säga så här ska du göra för att spela spelet. Om du tar drakademoner så river du ut varenda sida utom stridskapitlet och färdighetskapitlet och kanske rollpersonskapitlet. Och så slänger du på en spelgrupp och säger, ni kan väl spela det här? då folk bara, ja just det, men det här är ju ett rollspel, det vet vi hur man gör. Det står inte ett ord om spelledare, men vi vet ju att det ska ha en spelledare. Vi vet att det ska finnas spelare, vi vet att det ska handla om ett mörkt hål. Och där nere kan man gå ner och träffa någon trollkar som vet någonting. Och kanske leder till en ledtråd som leder till en skatt liksom. För vi vet att det är så man spelar rollspel. Men indiespelen har ju bara slagt allting och sidan, allting kan ifrågasättas. Ska vi ha en spelledare? Ja, kanske. Har vi rollpersoner? Ja, kanske. Finns det styrkeslag? Är mm. det viktigt? Ja, ah, det kanske inte är viktigt. Men ah, då kanske vi inte har det i det här spelet. Och det finns ju indiespel som handlar om att banka monster. Men då är ju reglerna skrivna för det. Och det står väldigt tydligt. att Det här spelet handlar om att banka monster. Så här ska ni göra för att spela en intressant historia om folk som banka monster. Mm.
2: Mm, mm. Men jag tycker också att det där är spännande. För att jag tycker att draker Demoner är en produkt av sin historia också. att ja, Från början var det banka monster- och sen så ville man få en mer levande värld och då började man skapa så här lärda män som rollpersoner. Och reglerna blev mer och mer spretiga. Det blev ett försök att kunna simulera någon annan typ av rollspel som inte handlade om att banka monster. Och där blev upplevelsen också mycket mer otydlig och ostrukturerad. Även om originalidén var ändå någon slags äventyr. eller
0: väldigt. Ja. Men det var ju där Björn var inne lite på att OSR och Indie ligger på många sätt närmare varandra. Även med tradde rollspel som är lite utanför den gruppen. Att du har en tydlig agenda. Det är det här vi ska göra i just det här rollspelet. Och det är där vi har mm. tänkt igenom. Vi har
1: regler som gör precis det som vi är ute efter just nu.
0: Medan tradden kanske försökte göra både det som OSR gjorde och Indie gjorde och alla möjliga olika Indie. Så att det blev en soppa av allt möjligt.
1: Ja, Är jag lite överdriven i min argumentation så kan jag säga att trad gör ingenting bra. Alltså det gör många saker ganska hyfsat. Men det är inte specifikt utstuderat, gjort för att göra någon specifik genre eller speciell typ av berättelse riktigt, riktigt bra. Det duger ganska hyfsat till att göra det mesta. Ja, jag tycker liknelsen, det är en väldigt stor men grundpöl,
2: är ganska... Passande på trad, att mm. Bred men väldigt lite djup. Medan min upplevelse av indiespel är att eftersom de är mer specificerade och väldigt mycket nischade. Så kan det ändå vara otroligt djup inom den nischen så att säga. Ja.
1: Med indiespel, om du återgår till någon sorts definitionsförsök här då. Ja. Mellan så... oss tre <laughs> ja, idag ska <laughs> ja. du spika. Alltså Många av spelen gjordes inte med målet att det här ska ersätta Dungeons and Dragons. Utan det här ska göra den här lilla specifika saken bra. Det kanske är ett spel som handlar om att hantera någon sorts ångest eller spela relationer. Och det är saker som de traditionella rollspelen gör fruktansvärt dåligt. Finns det inte något regelstöd för att ja, du ska gå på date men slå övertalar? Det ger kanske inte den känslomässiga investeringen som du vill ha. Nej, Nej.
0: Ja, det är en skev bild av verkligheten när man slår ett övertalarslag och sen går dejten bra. Som ni är inne på, det finns ett annat djup som är mer representativ för den typen av upplevelse eller situation men det här är of Verona. Det handlar väl om att på något sätt emulera någon Shakespeare-komedisituation, av någon slags om jag förstår rätt?
1: Ja, det var ju en uh, tävling på internet, lite Game Chef. Då man får det knät att här är de komponenter eller teman som ditt spel ska handla om. Skriv ett spel på en vecka och sen tävlar vi. Vem har gjort det bästa spelet? Och för några år sedan så var det att gör ett spel som handlar om Shakespeare. Och jag skrev då, efter att ha gjort grundlig research på TV Tropes under en (laughs) eftermiddag. Så skrev jag då The Daughters of Verona och sen så ägnade jag resten av tiden- åt att försöka lära Latesch att göra så här snygga spelkort så att jag skulle kunna göra klart spelet. Och jag, hann, jag fick klara en spelbar version innan Deadlinen löpte där. All right. Och jag vann inte. Men jag tyckte att spelet var roligt så jag putsade till lite grann och snyggade till reglerna och, och släppte det. Det handlar om att spela komedier. Vi ska sluta med att huvudpersonerna gifter sig. Och det är ju ett väldigt, väldigt smalt tema. Vi vet till och med hur historien slutar när vi börjar med den. Ja, det slutar med att de gifter sig. Och sen kör vi igång och så spelar vi det där. Och det där kan du ju spela i Drakad månader också. Alltså den typen av historier. Det finns ju ingenting som hindrar dig i Drakad månader från att göra det. Alltså finns det finns inget som hjälper dig heller riktigt. Nej, precis. Det finns ingenting som hjälper dig. Och dessutom på rollformuläret så har du då en lista med vilka vapen du har. Du bra dig på slåss på. Du har abs och kåpiga grejer liksom. <laughs> så att rollformuläret implicerar ju. ja. Att du kan lösa det här problemet genom att sticka ner din konkurrent. Så att du får prinsessan och halva kungariket. Liksom. Ja verkligen. Jo, men det där är väl en viktig del. För när man börjar spela
2: ett nytt spel. Så det första man som spelare har att tillgå sig. Det är ju vilken information finns på det här karaktärsbladet. Och det säger ju jättemycket om vilken typ av spel man spelar. Och vilken upplevelse man får.
0: Men det där tror jag har så väldigt mycket med spelgrupp att göra också. För jag märkte nu när vi har bytt lite spelare att samma spel kan du spela väldigt olika beroende på vem du spelar med också. Så för många, de här mer generella spelen kan nog utvecklas till någonting ganska specifikt i en kontinuerlig grupp. för att Där lär man sig hur man spelar tillsammans och man prioriterar vissa element och slår man bort vissa element. Medan när man blandar, där är min erfarenhet att har du ett tydligt indire-spel, då kommer alla på ungefär samma bana ganska fort. Men har du ett mer generellt trädspel, där kan det vara världens krock mellan spelare som ändå ska sätta sig och spela samma spel och kanske har spelat samma spel tidigare men i andra konstellationer.
1: Ja, de kommer med olika förväntningar på vad det här spelet egentligen är för någonting. För att, ja, men de gjorde någonting som spelet hade stöd för och spelet ganska hyfsat stöd för ganska många saker. Just det. Det är ju väldigt sällsynt bland indiespelen att man säger båda tycker om ett spel och så när man spelar tillsammans så ser man att det inte funkar. För att den andra spelar fel. Det, Nej, det, precis. Är väldigt sällsynt i Indus-spelen. Men inte helt ovanligt i traddspelen. Nej. Nej men det håller jag med. Och låt oss säga. Nu vet jag inte exakt tid
2: tid. Men de senaste fyra åren i alla fall. Så är det den största influensen. Alla de här olika actual play-poddarna. Och actual play-strömmarna. Och där har vi ju en hel del... Det känns taskigt att kalla dem skurkar, men influentörer i alla fall. Där vi har till exempel det här Critical Role som är hur stort som helst och hur populärt som helst. Och det finns absolut argument som säger att de spelar Dungeons and Dragons på fel sätt. För där är det mer att det är ett gäng kompisar som råkar vara bra på att göra roliga röster och rollframställningar. Och det blir jättetrevligt och jättemysigt att titta på. Men det är inte så spelandet ser ut för de flesta som spelar Dungeons and Dragons. Men det är
1: det är många vill åt när de ger sig in i Dungeons and Dragons. Jag fick en inbjudan att bärsa andra podcast så det var ju fantastiskt roligt. Så här, jag vill inte bärsa, jag vill
2: bara säga att deras upplevelse är nog inte representativ för de flesta upplevelser av Dungeons
1: and Dragons. Men förlåt, jag avbröt mitt bärsandet. Annars, jag har gett mig på att lyssna på lite olika actual plays, och det är väldigt sällan som jag fattar grejen. Det är väldigt vanligt att folk spelar traddspel på sina actual plays, och jag spelar inte av de anledningarna då att den gör allting ganska hyfsat men den gör ingenting riktigt bra skulle jag njuta av en actual play så skulle det väl vara det att spelet var riktigt riktigt bra på att göra det som de gör mm. men så kan det ju vara otroligt charmiga människor som gör det och man kan tycka det är roligt att titta på människorna men då skulle de liksom lika gärna kunna gå en golfrunda om man lyssnar på snackandet runt golfrundan istället för att ja, men det hade fortfarande varit intressant och roligt
0: ja just det jag är lite samma sitt där att jag har inte riktigt förförts av skärmen med Actual Play-streamers eller poddar. Jag tycker framförallt att det är roligare att spela själv än om min grej. Men ja, som du säger, det finns inte jättemycket In the Actual Play-poddar
1: det är väl ganska få som spelar
0: indie. Ja, det är sant. Men även en stor skillnad där som jag skulle vilja poängtera också att i indie, eftersom du faktiskt håller på i många i alla fall att spela mer sårbara situationer som kan bli mer intima så skulle jag nog hellre sitta och banka orcher i eten än jag skulle sitta och, och spela ut relationer.
1: Jag tror att det är tungt vägande till att vi inte ser mer actual play-grejer med de här ganska känslosamma grejerna som teman. Precis. Det finns ett gäng som spelade kulf i podcast. Kan det ha varit pod. Con.
0: Ja, jag fan med att de kör det kult.
1: Och den var ju verkligen, kanske inte självutlämnande men så där nära och det var känslor och man fick liksom rådpersonens känslor. Jag tror att det var ganska utlämnande att spela det där.
0: Men just podcon kör väl ofta ganska så mer relations och ja,
1: och det var bra.
0: Ja, verkligen. Och som du var inne på David, jag tror att actual Place är en stor influens på mångas rollspelande. Det kan vara vägen in i rollspelande och det ger folk perspektiv på rollspelande. Så hade det funnits fler podcast som verkligen fokuserade på den här relationsutforskande djupa, mer känslolottande typen av indiespel så hade det nog bidragit till att det växte. Eller så hade det skrämt bort alla. Det får vi på. Det som slår mig och det vi har pratat väldigt lite om och någonting
2: som jag bryr mig om väldigt mycket är ju rent konkret vilka regler. Eller vi har ju pratat om regler men inte konkreta regler. För det är väl där jag tycker att regler är väldigt viktiga. Det är därför jag gillar Apocalypse World till exempel. För att reglerna hjälper mig att skapa en ny spännande historia. Men min upplevelse är också att spel som ska vara så här fria. Min upplevelse av Itrasby det var jättetrevligt och jättemynsigt men jag blev lite lamslagen av att det var så otroligt lite regler. Jag visste sällan vad jag skulle göra utan det var så himla fritt. Så att det var svårt att komma in i det. Är det någonting som... Ja, finns det någon slags tanke där? Eller finns det någon
1: slags... Linje? Eller framförallt,
0: vad är din upplevelse om den typen Ja, ja. okej
1: okay, nu kommer jag att bli osams med massor med folk här. De traditionella rollspelen överlag är skrivna för att hålla rövhål i schack. Inte för att göra bra regler. <laughs> ja. Och om du spelar med bra människor så kan du spela med lättare regler utan att det liksom blir bråk. Hela grejen om, ja ah, men vi ska ha spelbalans, wow, wow, spelbalans, wow, krigaren är för bra, magiken är för bra. Spela inte med rödvåld så är inte det ett problem.
0: Nej, jag köper det.
2: Jag sitter här mest och bara känner mig väldigt som ett rövhål här eftersom jag gillar regler. <laughs> ja men alltså det, det är okej, okay. jag gillar också regler jag gillar bra Ja, jag, jag köper det och jag ville mest bara skämta till
0: Men det. ja, är det därför anledningen till att trädspel är så generella och har massa regler som inte nödvändigtvis är bra men de löser någon form av kompromiss så att det inte spårar ur och det gör att de spelen ofta är kompromisser i sig själva också i många fall att spelupplevelsen blir lite av en kompromiss. Så det gör allting lite mindre distinkt och kanske lite mer...
1: Lättare att samlas då? Ja, precis. Absolut.
0: Men som i Itras by... Det fanns ju kort som fungerade som någon slags klassisk tärningsrull. Antingen lyckas du med handlingen eller så. Du kan lyckas med handlingen med någon konsekvens. Eller så byter vi spelledare. Och rollpersoner.
1: Nu landade du upp ja, ihop två olika högar här. Den ena högen innehåller egentligen resultaten på en vanlig tärning. Alltså, om du slog perfekt, du slog lyckat, du slog misslyckat, du fumlade. Just det. Grovt sett, lite överdrivet. Men i alla fall, och det är den ena högen. Och den andra högen innehöll ju de här dramaövningarna. Och där en av dem var då att alla byter plats. Vi fick en ny speledare till exempel. Det var ju väldigt roligt. Ja.
2: Tyckte ni kanske? Ja. <laughs> ja, men jag tyckte du gjorde det jättebra. Ja, ja. Tack, tack. Nej, men alltså Det var roligt och det var en väldigt underlig situation att hamna i. Väldigt eh, inspirerande.
1: Ja, men alltså, alla de där korten utmanar dig på något vis. Alltså, om man kommer därifrån och så har man kanske växt lite grann som människa. Ja. Om vi verkl- verkligen tar i. Liksom. Men man har i allmänhet blivit utsatt för en ny spelupplevelse. Det tycker jag är roligt.
0: Mm. Mm. Men i övrigt så fanns det inga regler, eller?
1: Nej, nej. nej.
0: Men det lunkade ju på i alla fall. Men jag kan förstå, som du säger David, att ibland blir man nästan paralyserad av valmöjligheterna. Men det kanske som du säger också, att spelar man med rätt folk så löser det sig oavsett.
1: Ja, om man har samma vision i huvudet. liksom, Hur fungerar inte bara spelreglerna, men alltså vår spelvärdsregler. Vad är det för fysiska lagar och alltså råder här? Vilka genre är det som gäller?
0: Ja.
1: Är vi överens om de sakerna så behöver vi inte ha spelregler- för att upprätthålla dessa genrekonventioner.
0: Nej, just det.
1: Däremot så behöver vi ju ha en spelform. Ja, vad, är, vad är de stora riktlinjerna? Vem pratar när? Ja. Vem får bestämma vad som finns i köket? Det behöver ju ha någon överenskommelse om. Precis. Fast det vill jag ju ändå
2: säga emot då, För jag ser en distinktion på mellan spelmekaniska regler och sociala regler. Vad är okej okay att säga? Vad är okej okay att göra i det här sammanhanget nu när den här gruppen samlas? Och så ska det möta då spelreglerna. Och det är ju också då en del av de sociala reglerna att okej okay, det är skönare att kunna säga nej men regelboken säger att du inte får göra så här. Än att det är som mig som medspelare säger men måste du hålla på så här? Det blir ju inget roligt när du gör så här. Så att, min poäng är väl att jag tycker regler är regler oavsett om de är spelmekaniska regler eller socialt
1: överenskomna regler. Uh. Jag förstår. Jag håller väl med till viss mån i alla fall. Jag är... Ganska förtjust i att göra distinktionen när vi pratar om om spelvärld, spelvärld, där är vi överens. Och sen så har du konceptet regler och jag, om jag förstår det rätt, har konceptet regler och form. Som jag menar är två olika saker, men de ryms båda inom ditt paraply som du kallar regler. Ja,
2: ja jag köper distinktionen. Det är väl rent semantiskt hur ja, vi definierar det. det är...
0: Som tredjepart så säger jag ja. Vi ja. <laughs> pratar om ungefär samma sak men har
1: olika definitioner. Det där kom sig ur att vi spelade in det spel. Och sen efter att vi hade spelat ett spelmöte så stannade vi kvar en stund efter återfrågan. Men vad i hela föreningen var det här för spel då? Spelade vi rätt? Funkade det? Vad var bra? Vad var dåligt? Sådär. Vi började prata om spel. Inte bara vad ska vi göra nästa spelmöte. Men vi bara faktiskt analysera vad ska vi bryta sönder. Skruva på den form som kom i spelet. De regler som kom i spelet. Men hur hänger det där ihop? Vad är bra? Vad är dåligt? Och det där var ganska givande att på något vis akademiskt utifrån i efterhand analysera varför gick det som det gick? Var det för att reglerna faktiskt hjälpte oss med det här? Och när vi som mest uppe i det där då blev våra spelmöten bättre för att vi kunde sätta ord på de fenomen som vi upplevde vid bordet så det är väl något av ett speltips då ifall jag får kasta ut ett sånt här i tycker jag prata om spelet efter varje spelmöte men fundera på, gör spelet det vi vill? Behöver vi några husregler? Vad var häftigt i det här spelmöten? Men varför var det häftigt? Vad var roligt? Varför var det roligt? Var det någon period i spelet då vi tyckte att klockan inte kunde gå nog snabbt? Men varför var det så då? Att börja ifrågasätta upplevelsen och fundera igenom dem ja. Det är att ger... Enormt mycket. Kanske inte första gången när man gör det men sen efter ett tag så börjar man bygga sin egen skärgång inom spelgruppen och man börjar som kunna kommunicera runt koncept och det blir som enklare.
0: Ja, jättebra poäng. Och det är egentligen därför vi börjar spela in podcast för att vi tre som gör podcasten gjorde det hela tiden. Ja, det här är intressant, varför uppstår det här eller det här perspektivet har jag på det här spelet och jag tycker att det gör det här bra men egentligen är jag mer ute efter det här. Och till slut så känner vi att vi kanske inte ska ta upp alla andras tid. <laughs> Som inte själva väljer det. Men jag tror också att man lär sig väldigt mycket att kommunicera kring det. Och då är det betydligt lättare att få det så att man själv och andra blir nöjda. Eftersom du kan formulera problematik och positiva aspekter. Och
2: då är ju min fråga, hur hjälper indie-rollspelen till med det? Är det just att de är så skilda från det man är van vid trad? Att man måste börja fundera i de här banorna
1: för att det ska bli bra i alla fall. Jag menar, visst finns det ett element av det, när du öppnar regelboken och det finns inte någon klass att välja. Det finns inga yrken att välja. Det finns inga stridsrunder och inga stridsregler. Det gör ju ändå att man måste börja fundera. Men okay, och spelet handlar inte om något av det som jag är vana att spel handlar om. Vad handlar det om istället? Man måste börja läsa reglerna som de faktiskt är skrivna. Play as written är ju inte bestämt att man ska göra så i individkretsen. Men det är ganska vanligt att man säger, men spela spelet som det är. Denna som skrev spelet hade förmodligen en ganska genomtänkt vision av vilken upplevelse som skulle förmedlas till oss. Låt oss prova den upplevelsen. Se vad det är för någonting. Men om du sätter dig med en grupp som ska spela tradd. Det är inte helt ovanligt att jag kommer till en tradgrupp och vi ska spela. Och första spelmöte säger spelledaren. Ja, jag läste igenom reglerna. Jag inför följande husregler. Mm. Vi har inte spelat en minut med dessa regler men spelledaren har ändå valt att justera vissa regler för de är inte realistiska eller de är tråkiga eller sådär.
0: Men till och med så att det står i regelböckerna att husregla sönder det här systemet hur mycket du vill för att mm. det är inget som är rätt eller fel så gör precis vad du vill. Ja,
1: då är vi tillbaka där vi var, sa att spelet gör de flesta saker rätt okej. Okay, liksom. ja, det är någonting man kan samlas runt. Uh. Det är inte tillräckligt spetigt åt något håll för att egentligen skrämma bort folk. Utom då tråkiga människor som jag som vill ha någonting. Som är så långt bortom den här gemensamma allmänna upplevelsen. Att jag inte kan tillgodogöra med den liksom. Men jag är ju en fruktansvärt smal minoritet i sammanhanget.
0: Nischen nischens nisch.
1: Ja. <laughs> Men vad skulle
0: du säga? Vad är det du ute efter för upplevelse när du rollspelar personligen?
1: Uh, det beror på. Ibland är jag ute efter att skratta och ha trevligt med mina vänner- Och det finns ju spel som är väldigt bra på det, det finns spel som funkar mindre bra till det. Ibland är jag ute efter att känna bleed, alltså att rollpersonens känsloliv smittar mig som spelare. Och det är upplevelser som jag har fått i traddspel, ibland. Men det är oftast att jag har lättare till att få dem där genom väldigt specifika indiespel- och då, ja, men det, det här jag är ute efter just ja, nu, då väljer jag kanske hellre Monsegur 1244 som jag tycker är ett väldigt bra spel på att ge. Det, det slår andra ett strängar hos mig. En Vampire där jag har upplevt den där bliden, men det är liksom färre gånger per timme som det händer. Uh-huh. Sen då säger jag ja men ett trollspel som är det bästa rollspelet, jag tror inte det, det finns inte, det kan inte finnas. Det spelet som i alla situationer, alla grupper ger den bästa upplevelsen. Nej, helt klart inte. Jag håller helt hållet med. Min... Och om jag hänger i en del grupper och forum så är det inte en helt ovanlig diskussion. Någon säger: Jag spelar det här spelet. Och det dyker upp tio personer som säger: Gud, vad dumt att du spelar det spelet. Det här spelet är mycket bättre. Att det finns någon sorts objektiv skala från det bästa spelet till det sämsta. Och spelar man någonting som inte är längst bort på den där skalan, då spelar man alltså. Då kommer man inte att ha tråkigt.
0: Ja, jag är ju träffad av det där för att det var ju jag för ett par år sedan men jag skulle fortfarande kunna argumentera för att vissa spel gör vissa saker under rätt förutsättningar aningen bättre än andra typer av spel just mm, den jo, saken jo, men jo, så här. det finns spel som gör olika saker
2: bra och är bra spel, men det finns fortfarande spel som är dåligt designade och
1: gör saker dåligt okej, okay. uh, jag skulle vilja utmana dig där, men vi kanske ska vara kompisar även efter den här podcasten Nej, det är bra. det är kan bra kan du komma med ett exempel? Bara för, bara för skoj skull, vi kan ju ta något amerikanskt spel så att det inte drabbar någon som lyssnar på podden.
2: <skratt> Fatal har bara massa tärningslag och en vidrig värld. Och
1: är inte ens speciellt bra på det det försöker uppnå. Det är ju taktiskt att be mig försvara Fatal, poeten då. Argumentationspoäng. <skratt> nu har jag inte läst mer av Fatal än den här fantastiskt roliga recensionen på rpg.net. Som jag då kan rekommendera.
2: Ja, jag har inte heller spelat det. Men jag har försökt läsa lite regler. Och jag har försökt förstå det. Men ja.
1: Alltså det finns ju en kategori av spel. Som är simulationistiska. Som strävar efter precision och noggrannhet. Det finns folk som tycker att det är roligt med den typen av spel skulle kunna tänka mig att de skulle kunna hitta fantastiskt roliga specialregler i Fatal. Som de skulle kunna införliva i sitt spel och tycka att det här är är bra grejer. Eftersom jag tror att det är så så tror jag inte att du kan stoppa Fatal längst bort på sämst skalan. Och säga att det är det här som är det sämsta spelet. (laughs) Nej nej, det köper jag. Det köper jag
0: också. men... Men, Men om man ska behålla den här lite diplomatiska. Jag har gjort rollspel som i backspegeln har varit dåliga. För att jag har försökt göra en sak och sen har jag tryckt in en massa regler som verkar kontraproduktivt mot det. Ja. Så att jag skulle nog vilja kalla dem för dåliga spel. För att jag inte har lyckats med mitt designmål.
1: Jag har skrivit ett spel som heter Medan världen går under. Just det. Uh, While the World Ends finns i en fantastisk nyutgåva med bilder av Claudia Kangini Köp den. Vi ser till att länka lite allt möjligt. Detta spel är dåligt konstruerat. Okej. Okay. Eftersom jag skrev spelet och trodde att reglerna skulle ge någonting helt annat än vad det faktiskt gjorde. Och så tog jag det till första speltestet och så satte vi oss ner och spelade. Jag liksom skrev, det här blir ju inte allt som jag hade tänkt mig. Men det här andra, det som faktiskt spelet var, det var ganska roligt på sitt vis. Och det här, While the World ends, framhålls- av inte bara mig då, som ett av de få rollspelen där man kan tävla mot varandra inom gruppen utan att spelgruppen slits sönder. Så alltså det funkar bra att spela tävlingsrollspel i detta regelsystem. Ah, okay. Det är väldigt speciellt och väldigt nischat, väldigt annorlunda spel som inte alls funkar så som jag konstruerade. Däremot så skulle jag faktiskt fortfarande vilja säga att det är ett bra spel- Du kan ha jätteroligt med det här spelet, det kommer att ge dig fantastiska spelupplevelser, förmodligen helt olika någonting som du har spelat tidigare. Men det är inte vad jag konstruerade, eller vad jag hade för designmål med spelet.
0: Det är någon slags rollspelets motsvarighet till champagne eller (laughs) penicillin.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Absolut. Ja.
0: Ja, men det är förstås en intressant poäng att man får nog skilja på designmål och kvalitet.
1: Alltså vi tittar ju på film Det tycker vi alla är roligt Och det finns ju filmer vars behållning Inte är hur bra de är Utan hur fruktansvärt dåliga de är Ja Absolut. För att den gör någonting annat väldigt, väldigt bra. Även om det är högst oavsiktligt. Ja. Men okej, okay, så här då. Vi är väl ändå överens då om att det kan
2: finnas en skala. För det finns ju även filmer som är så dåliga att de är helt osebara. Mm.
1: Jag tror dock att det är inte är universellt. Det kommer att finnas den lilla nischen av människor för vilka det här passar bra. Är det är sant. Och ja. jag tror säkert att de här människorna som kommer på Facebook och säger... Alltså du spelar det spelet, men det är ju jätteroligt. Du ska spela det här spelet istället. Utifrån deras erfarenheter och deras perspektiv- så är det faktiskt så att det här är kanske- ett spel som ger dem ett större värde- som ger dem mer glädje.
2: Absolut, och jag tror ju att de flesta kommer ju ändå- från en plats av
0: välvilja.
1: Ja, jag, jag tror också det.
0: Och det går ju aldrig att säga att- om någon säger så här, vi har haft jätteroligt- när vi spelar det här spelet på det här sättet- då går det ju faktiskt aldrig att säga, nej. Ni har inte haft det roligt.
1: Nej. Men om folk sa- ja så alltså, du spelar det spelet. Du borde spela det här spelet för det är bättre eftersom vi har de här liksom, preferenserna och den här specifika biten ja, funkar nej. bättre. Då hade inte jag suttit här och gnällt. Nej, nej. Men där de här människorna projicerat sin endimensionella axel av bra och dåliga rollspel och säger att ja, det här är ett bättre rollspel, ja, det har jag nej. ganska svårt för Nej, och så länge man kan
2: befoga dem och kan argumentera för dem så är ju det alltid mer givande än att bara du spelar fel spel spelar det här istället, punkt.
0: Ja. ja, och vi får se hur när jag lyssnar igenom det men det här avsnittet kan säkert tolkas som någon slags trad-bashing också och det var inte avsikten från någon av oss utan bara utforska lite in i spelen och vad de gör bra helt enkelt.
1: Alltså, är man ute efter den upplevelsen som trad då i allt sitt kompromissande är gör- Då ska de inte gå och spela några svåra indiespel utan de ska ju spela trallspel för att de är lyckligt lottade så tillvida att de befinner sig så att de här stjärnorna står rätt. Den här jättekompromissen som trallspel i allmänhet är är faktiskt precis den spelupplevelse som de är ute efter. Ja, och de är ju jättelyckligt lottade- därför att det finns hundratals- eller möjligen tusentals- precis likadana spel till att spela- ifall de skulle ledsna på spelvärlden. Jag har tillfört ännu mer till den här sörjan- för att jag skrev ju det här CM77- och det är ju ett jävla trallspel. Du slår styrkeslag för att göra saker. Du har kroppspoäng. Och det är ju de sakerna som jag för tio år sedan- stod överst på barrikaderna- och var helt odräglig- och sa, ni spelar fel, det finns bättre spel än det här skiten som ni <skratt> spelar. Jag ska inte förneka mitt förflutna. Jag har varit den där fullständigt vidriga människan. Som har suttit och sagt, ditt spel är dåligt. Det här spelet är bättre, du ska spela det spelet ja. istället. Och jag trodde det, intensivt. Jag trodde att jag faktiskt hjälpte människor här att hitta ett bättre spel. Mer fantastiskt, Då skulle skänka dem mer glädje. Och det tror jag väl på något vis fortfarande. I alla fall att reflektera över sitt spelande. Men det, Men det tror jag det, är något ja. helt annat. Ja, nej, jo, absolut. Men då var jag inte så nyanserad som jag är idag.
0: Nej, Nej. Ja, det är samma här. Jag tror att även om man tycker att tradd är det absolut roligaste man håller på med så ibland ska man testa något indie-spel bara för att få ett annat perspektiv. Eller till och med... Testa
1: någon OSR och se... Absolut. Och, ja, eller testa coola.
0: ett annat trad-spel som du inte har testat också för du kanske får ett annat mm. perspektiv på det med. Absolut. Och vill man inte alls spela indie då ska man se till att skaffa sig Cyber M77 istället.
1: Ja, det tycker jag. Okej, ja. Alltså det är inte bara jag som tycker det. Spelsnackarna recenserade det nu för en vecka sedan och sa väldigt snälla saker om det. Det var ju roligt att höra. Ja, precis. Du var både med där och pratade mer ingående om spelet och sen körde de en recension. Det var ett tidigare avsnitt. Det var i avsnitt 13. I avsnitt 15 så satt de själva efter att ha spelat det och kommenterade spelupplevelsen och själva regeltexten.
0: Ja, de verkar vara väldigt taggade.
1: De tyckte väl att det var... För att vara ett spel i den så var det liksom väldigt pedagogiskt och bra och lätt, och, lätt att komma igång med. Och så där. så att det, är man ute efter ett trallspel så tycker jag man ska köpa det.
0: Plus att det har världens bästa vädertabell. Världens bästa vädertabell. <laughs> ja, det är utsatt av alla. Unisont. Ja. Så det rekommenderas. Vi kanske ska ta och runda av. Nu har vi lite visdomsord och lite kumbaya moment. <laughs> Ja, men ja, jättek. Tack för ja.
1: att jag fick komma. Det har varit jättetrevligt att säga på söndags eftermiddagen prata lite om spel och inte bara spela. Perspektivvidgande för vår del, helt klart. Du ja. att du tog dig tid.
0: Verkligen
2: jättetack för samtalet.
0: Tack tack. Ja,
2: <laughs> ja, hej, hej. Ja,
0: ha det bra. hej du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjandet. Vi gärna gela vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen gör en av dig via sociala
1: medier eller skicka en mail till info.fummelpodden.se.